0: Мы закончили обзор первой десятки рейтинга, и сегодня хотим поговорить на абстрактные темы. Для этого мы пригласили настольщика и одновременно дизайнера настольных игр, известного под ником Питон. Привет, Антон. Привет, Погнали. Итак, почему именно Антона? Ну, прежде всего, мы знакомы потомским Ориконом. А потом мы как-то встретились недавно в одних и тех же комментах. А обсуждать мы сегодня будем тоже то, что я задал в вопросах: то есть, так называемый hidden gens скрытые бриллианты. Мы все хотим немедленно купить ведьмака, мы мечтаем, приглядываемся к котикам и к острову кошек, но есть же миллион других игр, которые лучше, чем то, как их представляют. Вот об этом я и хочу поговорить.
1: Сегодня мы хотим обсудить именно игры, которые не на слуху, которые как-то тихо-тихо прошли, у которых не было особой там, рекламы, например, или что-то такое. То есть, людям показываешь, они говорят, о, а что
0: это? А потом садятся играть, и такие, о, вообще-то хорошо, а может быть даже и куплю. Да, именно, ты пойми, что вот Хадару, например, я показал трем людям, и эти три человека немедленно купили. Причем каждый раз они покупали последнюю коробку в двух катах. Хадара, Каждый да, раз. это выглядело прикольно, да. Хадара – это игра в стиле Семи чудес. У них даже победные очки и все остальное и цвета и идеи и там вот эти вот зеленые карты, синие карты. Вот они все похожи, но при этом она настолько изящная и настолько незаметно она вышла в продажу, что я прямо удивлен, куда смотрел их Геймс», насколько я помню, переводили. Куда они смотрели? Почему они не, не, ее не хайпали и почему хайпали э, тех же котиков, да,
1: uh -huh, uh -huh.
0: которые э, выглядят как семейка, а представляют из себя мозголомную головоломку сори за э, повто, этот самый тавтологию. тавтологию да, спасибо.
2: А, ну, я не знаю, я играл в Хадару и Аркадий мне ее показывал. <свят> uh, это на, на самом деле прекрасная игра. Это, я еще говорю на то, что тем чудес одна из моих самых нелюбимых игр. Нелюбимых. Серьезно? Вот, нелюбимых абсолютно не люблю и не понимаю восторгов от семи чудес. Вернее, понимаю, но не разделяю. Да. Вот. А, а Хадара, она так более-менее зашла. Но у нее крайне скучная коробка. Уже там да. просто такие подель, поделенные сегменты, как будто бы э, могучие рейнджеры пытаются собраться в какого-то <свят> большого рейнджера, но не собираются. И когда мимо этой коробки очень, очень охота пройти даже. Не то, чтобы присматриваться к ней. <гум> <гум> Кстати,
1: знаешь, я хотел заметить, что эта игра прошла незаметно не только у нас, но и, насколько мне известно, на Западе тоже. Потому что я вот смотрел некоторых обзорщиков там или что, и там в комментариях, например, там, мы ему упоминали, что «Ой, а Хадара, Хадара!» Они такие «В смысле Хадара? Что такое Хадара?» Они идут смотреть там, и потом пробуют и понимают, что вообще-то прикольно, или что. То есть, это вот проблема, я думаю, не только нашего рынка, но конкретно в отношении Хадары. А какие вот другие известные примеры, вот вы знаете, именно вот таких вот игр, которые вот для вас оказались прям открытием?
2: Ну, вот у меня есть одна старая игра, до сих пор в любимых, правда, я избавился от нее, как бы, потому что не с, не с кем было играть, но она у меня очень долго, долго была в коллекции, долго игралась. По-английски она называется Elfin Land. Это игра uh -huh. Алана Мун, Мура или Муна, как правило. Алана
1: Муна, да. От автора Ticket to Ride,
2: да. И вот, несмотря на то, что Ticket to Ride я тоже не люблю.
1: Да что ж ты за человек-то такой.
2: Да, я как бы у меня такие вкусовые предпочтения, когда мне не заходит очень много настольных игр. Мне абсолютно не понравились... Не понравился Тикет Турайт. Как бы для меня это какой-то такой бессмысленный, беспощадный сет коллекшн с каким-то э, каким доминированием на карте.
0: Uh -huh. Ты uh -huh. просто не любишь географию, я это понятно. Наверное,
2: да. наверное. Географию, кстати, действительно тоже не люблю. Но, тем не менее, Elfinland, как бы, это была одна из первых моих игр, еще купленная с немецкого Амазона, и она прикольная, она семейка, в нее можно играть как как семейку, а можно думать, подрезать и играть агрессивно. То есть у него там такая есть даже небольшая настройка. Ну и для меня эта игра ну, очень хорошая.
0: Ну да, там сапожки вот эти вот в качестве фишек тоже особая приколка. Ну, я помню. И чем-то она чуть-чуть напоминает э, тикет, но без сбора сайтов, правильно, с маршрутами. Только с маршрутами. Да,
2: там занимаешься исключительно простройкой маршрутов, но так хитрым способом, чтобы... Именно ты построил маршрут, а другие по нему пройти либо не смогли, либо какими-нибудь оказиями.
1: Я вот хотел бы заметить, кстати, что Эльфин Лэнд это все-таки не... на Западе довольно известная игра. Опять же, ну как бы автор минитый и все такое, и она же победила
0: шпиль, точнее, она получила шпиль да -да -да. в 1998 году. А у нас ее так и не издали. Или издали.
2: У нас, у нас ее издавал Hobby, Hobby World, если я не ошибаюсь. И она продавалась по какой-то очень приемлемой цене, и до сих пор ее можно найти чуть ли не на барахолках за очень дешево, но как-то популярность она никакой не взыскала
0: при этом. Да, вот удивительно, билет на поезд хайпают и, и тикают, а это самое с эльфами и землями как-то не, не сложилось.
1: Не, ну, по-настоящему так можно вспомнить довольно много победителей шпиля. Мне вот первое, что приходит в голову, это, конечно же, не Агара, которая, по-моему, если не ошибаюсь, издавал стиль жизни у нас, да, и тоже, который на барахолках mm -hmm. можно найти и все такое, то есть, ну как-то не особо на кому-то нужна, то есть, по-настоящему это такой, а, может быть, укол в сторону как раз Шпильдес Ярос, что ну, вроде да. бы они делают игру кота и все такое, а потом игра как-то не идет, особенно в народ. Мне также сразу вспоминается, например, по верблюдам, которые, вот я бы сказал, hidden хиддинжем, да, вот, вот этот неограниченный алмаз именно у нас, именно у нас, потому что ситуация у нас такая однажды была. Сидят шесть человек. Чего бы поиграть, чего бы поиграть. Ну, классика, да, вот это. Я говорю, ну, давайте по верблюдам. Они такие, а что это? Я говорю, серьезно, что ли? Вы даже не знаете, не слышали? Они такие, не... и просто ни один даже не слышал об этой игре, при том, что она в клубе находится уже сколько там вот лет, само издание да, ее. Никто не играл, никто не слышал. Я такой, окей, достаю. Начинаем, короче, там переворачиваем пирамиду, там кубики разлетаются, верблюды друг по другу прыгают. И все сидят и удовольствие получают от игры. Я помню, кстати, Аркадий, если не ошибаюсь, ты меня и научил. Однажды вот так Но вот я, я
0: не просто научил, я когда-то даже допы к ней привозил, когда она еще не локализована была. Поэтому КМЛАП тоже интересно, но все-таки я помню, как я то мечей посадил. Они сыграли две, по-моему, даже игры подряд и сказали, давайте лучше в этот самый, в Корсфиво. Это тоже, ну, это не локализованная, но тоже гоночка. Да,
2: ну, ну, надеюсь, ее издадут, конечно, в новом редизайне. У него сейчас вышел пре прекрасное новое издание. Тут называется Unicorn Fever. Там то же самое, только более все... С И сада с единорожками. И, да, с единорожками и...
1: Я прям даже уже иду на БКГ смотреть. Настолько мне интересно. да.
2: Да, Camelab совсем буквально дня два назад в ленте попалось, что кто-то взял на локализацию новую версию, uh -huh, uh -huh. какое-то какое издательство небольшое. Если я не ошибаюсь,
1: это как раз была Чучу Геймс, которая вот новая. Чучу Геймс, которая... да. У Скорее меня тоже Chuchu... мысли
0: про чучу чуть сразу возникли, да.
1: Вот которые брали взломщиков, которые сотрудничали вместе с Низой, чтобы издать, как она называется у нас вот это вот, про Коза, Коса Ностра, да, или что такое? Ла, Ла Коса Ностро, да. Да-да-да, и вот они издавали, издают, точнее, еще сейчас «Санта-Монику», то есть прямо здесь сейчас как раз у них идет сбор на «Санта-Монику». Мне кажется, тоже хороший выбор.
0: Но они, они везде, они везде, то есть даже несмотря на то, что я там лет пять не слежу, прямо отрываясь за настольными э, новостями, mm -hmm. про «Чучу Геймс» я слышу, и замах у них прямо... На рубль. Посмотрим, насколько ударят. А вот знаешь, я
1: вот как раз хотел бы на этой точке остановиться. Потому что смотри, какая ситуация. Я поддерживаю это издательство в том смысле, что я хочу, чтобы они именно вот прям действительно развились. Мне нравится именно их подход. Вот, из того, что они выбирают, как они именно общаются, например, с пользователями. Пока что у меня не было причин говорить иначе. Но угу, я специально угу. захожу к ним на сайт, смотрю, сколько продали. Злобщиков. Потом я смотрю, сколько продали сейчас Санта-Моники. И цифры ужасные. То есть они взяли, например, там тысячу коробок, а продается там 150-200. Это вообще неприемлемо. Просто это вот настолько низкие цифры. Я понимаю, что они сейчас пытаются, наверное, везде себя просунуть, чтобы хоть кто-то где-то как-то услышал или что. Потому что ну, трудно пробиться на вот этот рынок, когда каждый день... Тебя просто бомбят какими-то... Ой, очередное издание, а скоро будет новое издание, а скоро там скика что-нибудь там еще придет, и каждый раз какая-то новость, 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 новость. И если ты молодое новое издательство, то ну, надо прям реально постараться, чтобы хоть кусочек этого пирога себе забрать. Просто я вспоминаю, как начинала например, Лавка. Лавка сказала «Мы издаем покорение Марса». Все охренели просто.
2: Лавка начала с кита, скажем так, такого потенциального. Чучу Геймс, они как бы, у них такой выбор довольно-таки, такого крепкого середнячка, uh -huh. сам это для них, наверное, плачевно, я на самом деле очень хорошо тоже отношусь как к выбору, но вот сейчас такой период, когда идут такие очень хорошие приз-заказы, такой, я сам бы взял каждую из этих игр, но нельзя взять все, uh -huh. и я уже uh -huh. сделал выбор в пользу других игр, вот, и как-то вот думаю, ну, наверное, нет, наверное, не возьму.
1: Uh -huh. Знаешь, ты вот так что-то сейчас поговорил, и мне вот, мне пришла такая мысль в голову, что сейчас очень важно найти прям точечную нишу свою. То есть, вот ты как раз сказал про игры чучу Games, про то, что это крепкий среднячок, да, такой. Но мне кажется, в чем как раз и минус такого подхода, это именно, что сейчас такое обилие игр, то нужно прям бить прям в конкретную одну маленькую точку. То есть ты не можешь там, ой, мы немножко механик отсюда, немножко механик отсюда, тематику немножко отсюда. Тебе надо прям вот реально просто тупо найти одну мозоль и давить ее вот насколько ты можешь. И вот тогда, наверное, действительно она, она в новостях будет появляться, она в чатах будет обсуждаться. А если это просто хорошая игра, даже если просто отличная игра, мне кажется, это уже... Не то, что не катят, это, если честно, даже обидно то говорить, что такие игры у нас внезапно теперь не катят. Но вот именно просто проглядываются, не смотрятся. Ну да, да, это отличная игра, да, но вот мне несколько в нее играть. А вот у меня компания другая. Вот у меня компания поддерживает другое. По крайней мере, у меня вот ну, складывается такое впечатление.
0: Ну все равно, да, когда я прихожу на игротеку, а я играю практически только на игротеке, хотя у меня дома есть коллекция, да, вот, э, то я выбираю там из 10, ну, 15 игр из тех 300 там или скольких, сколько там уже пора. <сёк> <старше. сёк> Аркадий, ты даешь 700. 1200? Ну, если вот. с
1: дополнениями, то там больше тысячи, да, вот именно самостоятельных игр около 700-800, если не ошибаюсь.
0: И вот, извиняюсь перед поклонниками Лавкрафта эту, к этим полкам я практически не подхожу, но все равно, я там знаю, как играть в 50-70 игр, но если мне предложат, я соглашусь с 20-15 из них. А Знаешь, мне кажется, это хороший как раз вот
1: именно переход именно к одному, к одному из вот таких вот маркетинговых ходов. Это вот ты банально просто берешь игру, говоришь, что это не просто игра, а игра по Лавкрафту, то сразу же внезапно как-то привлекает оно внимание. Вот просто сразу же вот из ниоткуда как-то вот. А давайте посмотрим. А что там такое?
0: Ну, типа она сама себя продает. Так же, как Остров кошек и котики, да? Ну, в каком-то смысле, да. Или вот, взрывные котята.
1: Тематикой уже можно просто завлечь внимание. И, как мы знаем, по примеру Ведьмака... Это работает очень сильно. С другой стороны, это же далеко не первая игра по Ведьмаку, да? И почему-то именно это вот привлекало такое внимание, а
0: другие как-то прошли мимо. Антон, ты э, на Ведьмака подписался же, да?
2: <связывая> э, вот который... Гага э, Games, да? Да. Да, я вписался в эту движуху. Мне вот, аж интересно, ну, за сколько? На, на полный фарш, конечно <связывая> же. Uh -huh.
0: Ну, а почему все-таки? Почему «Ведьмак»? Ведь такое количество хайпа, это самое, я не знаю, зачем ее покупать.
2: А, ну, смотрите, я не знаю, моя мотивация, наверное, не самая такая, может быть, классическая. Вот. Я с недавних пор начал водить ДНД, вот у, у меня друзья Витя и Алена долгое время, да -да. Меня, года два, наверное, просили меня «Питон, поводи нас в по, по ДНД», вот, я как-то так отмахивался, да, пус пустое все это. Ну и вот мы как-то взяли, собрали компанию, и вот сейчас как-то играем. Летом не играли, но вот сейчас снова начнем. А, вот, и у меня большая коллекция ДНД-шных миниатюр, которая все помогает это все визуализировать. И тут я смотрю, Ведьмак, прекраснейшие миниатюры, прекраснейшие миниатюры, uh -huh. вот, думаю, это, все это можно использовать в случае чего в ролевой игре. Вот, а бы, правила
0: я... можно и не распечатывать вот, да? а, а правила
2: можно и не распечатывать Это как бы один момент А с другой стороны, это же в некотором смысле Прецедент, как бы, когда локализуют Все, что было на кикстартере Одновременно с кикстартером И я такой думаю, просто хочу Поучаствовать в движухе, потому что Сейчас имею возможность Не потому что я сильно хочу игру Я даже не нахожу ее хорошей, если честно Я думаю, что это будет в лучшем случае Приемлемая игра и в целом действительно можно купить румбаунд, который ну, в похожем жанре как бы работает. И играть милками Ведьмака. И, играть милками Ведьмака. Какая-то такая у меня мотивация, очень, наверное, неправильная, но она вот такая.
1: Но почему? Я при этом знаю не один случай, когда люди, которые очень любят ролевки, играют много ролевки, покупают вот именно такие вот миньковые игры, где много-много всяких этих пластиковых фигуров разного размера и разных качества. Они покупают именно в первую очередь для того, чтобы использовать себя в своих играх. Наверное, самый яркий для меня пример – это «Кромешная тьма». Потому что там есть целые, целые отдельные коробки, просто миник. вот просто вот. просто и там, и там прекрасные миниатюры за очень недорого получаются. Как бы. Которые в игре, это по-настоящему мы недавно обсуждали, что в игре они действуют просто примерно как вот счетчик здоровья. Не более. Типа ну, того. Грубо говоря, конечно же. Ну, если ты хочешь, чтобы в твоей ролевой игре на вас напал, там не знаю, отряд гоблинов или там, отряд кабольдов или что-нибудь такое, то это вообще отличный вариант. То есть вот у меня как раз коробочка лежит, сейчас, сейчас будет. И тут еще
2: есть такой момент, если уж отходить немножко к таким настольно-ролевым играм. Дело в том, что рядовому настольщику очень легко тратить деньги на свое хобби. Коробок очень много. А когда ты играешь в настольно-ролевые игры, тут ДНД, ты покупаешь себе вот рулбук, ты купил Дайсы, еще дайсы, еще ДАЙСы. Как бы, а а как-то бы, а как есть желание еще что-то поставить на полочку. И вот тут миниатюры, как бы они, они как-то очень хорошо это все заполняют, и, и именно которые, которыми можно. Когда я начинал играть в ролевые игры, мы вообще никакими миниатюрами не пользовались, и даже тактическими боями не по, не по, не по, по сетке ну, не
1: играли. То есть, именно просто вот обсуждали. И... У них называется «Театр разума», да, или что-то такое, я забыл.
2: Да, типа того. И надо сказать, с того времени у меня одни из самых красочных воспоминаний о ролевых играх.
0: Нет, но ну были когда-то первые компьютерные игры, они же тоже были из крестиков и ноликов, да? Текстовые, как они назывались, да. Вот, ролевые. Потом уже «Might and Magic», потом уже Gate и уже... Пошло в полный рост то, что там всякие elder скроллы oblivion ы и да если говорить об этом. Ну, не говоря уже об ММО. ну
1: смотри я все-таки хотел бы еще вот момент такой заметить, что да, франшиза, например, вот, допустим, вот мы опустим сейчас вот эти вот миньки, потому что, опять же, далеко не каждая игра с миньками там будет сразу выстреливать внезапно, да? Это вот у нас известный факт. Угу. Ну вот, Ведьмак. Ладно, я понимаю, что у нас есть сейчас ролевая игра по Ведьмаку, Сейчас сериал там по Ведьмаку, да, вот еще вот эта вот история, там, не говоря уже про видеоигру и, ну, книги, я даже не знаю, если смысл упоминать, потому что, мне кажется, <смех> у них сейчас самое слабое влияние как раз на популярность Ведьмака. <смех> вот, вот. А, но вот именно: все равно франшиза работает, но она работает, по ощущению, что не всегда. Первое, что мне вспоминается, это там Мор-Утопия. У нас в России это, по идее, это такая была, ну, это, в принципе, даже культовая такая видеоигра. А когда она вышла именно в настольном, вир... настольном виде, как-то прошла абсолютно незаметно.
0: Саш, там была история какая? Там были, для... я вспоминаю, это одновременно Тайный город, Морутопия и, господи, Коронация по Акунину. И Коронация по Акунину и Тайный город – это такая относительная шляпа. То есть там были еще этот, Кингс Баунти же. Был. Помните карточная игра? И это было так ужасно, что на Морутопии уже никто ничего не ждал.
2: Ну, у Морутопии, у настольной игры у нее на самом деле не очень хороший продакшен. Большинство, я думаю, со времен. А сейчас же э, обновились настольчики, сейчас очень много приходит новых людей. Они могут и... могли уже и не играть как бы, на тот момент в Морутопию и не знать вообще, как кто первоисточник. Но игре не хватает продакшена, опять же, как какого-то позиционирования, рекламы. Как бы я почитал правила, слышал отзывы, что игра, в принципе, неплохая получилась, но она так как-то очень она как будто бы настольная игра из прошлого, вот из, из тех времен, когда наши отечественные игры делались всегда плохими. Вот.
0: Где-то в районе мастера Фариона закончилась эта, да, эта эпоха. Да, где-то вот там да?
2: эта эпоха закончилась, когда появились Имщиковы появились и прочее.
0: Склюевы, да.
2: А в какие-то... Вот в те времена, как будто бы все игры с того времени, они как бы такие... Ну, потому что их, в принципе, мало издавалось. Какие-то русские игры выходили, русских авторов. Но какие-то они все были не очень, как будто бы... И вот Морутопия, она
1: выглядит, как будто бы она игра из того времени. Знаешь, ты сейчас так сказал про Морутопию, что мне кое-что, один маленький момент вспомнился. Это то, что говорил Джейми Стигмайер. Он сказал, что вот когда я делаю свои игры, у меня должна быть три кука. Ну, то, чем игра цепляет. Первое – это компонент. Второе – это механика. Третье – это арт. То есть иллюстрации, графика, как угодно. То есть игра должна не просто хватать чем-то одним, что ой, посмотрите, какие меньки, ой, посмотрите, какая, какие картинки там у меня, да, или ой, какая оригинальная механика, да. Он говорит, да, игра должна хватать сразу всем трем. То есть долж, должны быть какие-то компоненты, которые привлекают внимание. Должна быть механика, которая новая, оригинальная, интересная, чтобы, блин, чтобы о них, чтобы о них хотелось в новостях писать. И картинки, которые хотелось бы делиться там, не знаю, в инстаграмах, в чатиках где-нибудь или так далее, потому что график это все равно очень важный элемент игры любой, просто потому что ее проще всего пересылать в социальных сетях, то есть ты же не будешь расписывать там, механические особенности игры да, вот в чате сидеть, а картинку скинуть да, без проблем. Компоненты увидеть, это тоже отдельный момент.
0: Знаешь, у него же эта история, когда он там взял между двух замков, да, и замки безумного короля Людвига скрестил, добавил немножко компонентов, и арта, и это получилось гораздо лучше. И это уже не первый случай, да, он делает еще что-то точно так же. Вот, поэтому я к Сигмайеру отношусь очень аккуратно, очень. Ну, у меня,
1: конечно, тоже к нему свои вопросы, назовем это так. То есть я не говорю, что у него всегда это работает, но я считаю, что вот эта формула
0: работает. Но вы с ним практически родственники, ты же его переводил. Поэтому ну, куда да, деваться? Я
1: переводил его, ну. ничего страшного. Мы с ним даже немножечко общались, тоже ничего страшного. Он вообще довольно человек общительный такой. Так что это по-настоящему хороший момент для издателя. И почему его игры привлекают такое внимание. Потому что он очень открытый, очень общительный человек, по крайней мере, в плане бизнеса. По нему это по-настоящему очень заметно, что это он не хочет делать вот именно сам по себе. Он сам по себе далеко не такой открытый. А, Каждый раз, ты включаешь видео с ним, ты видишь, что он по-настоящему не хочет здесь сидеть и вот это все обсуждать. Он это делает, потому что это хорошо для бизнеса. Потом он будет улыбаться, ну, да. потому что это хорошо для бизнеса. Он будет рассказывать истории о себе, потому что это хорошо для бизнеса. Он знает, как это делать. А вот у нас, например, вот для меня самый яркий пример, это стиль жизни. Когда вот эти вот игры выходят, и ты просто ты даже не знал, что они вышли.
0: Хорошие они игры. Они просто вот хорошие, отличные,
1: суперские, гениальные игры выходят. А ты их даже не знал, что они вышли.
0: Давай, давай я тут как раз и накину еще три названия. Синдикат этот, безумный мир и недовелир. Это то, что я никогда не слышал до тех пор, пока они не оказались у меня на столе. Я понимаю, что их где-то рекламировали, где-то... А что, синдикат, это лавка, насколько я помню. Э -э, безумный мир. Э -э, Кто-то еще. Эмрикуз, я... да. И
1: «Недовелир» точно так же и «Эврикус», да.
0: «Эврикус», да. И вот пока они где-то шли, там, там, там где-то шли, э, кого-то они рекламировали, но, судя по всему, они продавцам их рекламировали. Потому что я ничего не ждал, мало того. Я захожу на сайт, я читаю, что такое «Недовелир». Но ну, это такая скучная фигня, там бухгалтеры, может, им понравится, надо считать, считать, считать. Я сажусь, а там идеальный аукцион, просто замечательный одновременно и взаимодействие, и сбор сетов, и все, все, что я люблю. Ну, да, Антон, извини, тут э, тебе, может, тоже не понравится. Тебе я не довели, скорее всего, не предложу посмотреть.
2: Я посмотрел геймплей и как будто бы поиграл в эту игру. Мне в целом понравилось, но больше я играть не хочу. Где вот, я не играл? вот.
0: Я и говорю, что она вот такая вот немножечко бухгалтерская, но при этом вот э, у меня э, сын достаточно взрослый, я приношу домой игры, когда он к нам заходит. В недовелир мы сыграли 6 игр подряд. То есть не, не, не отступая. И в синдикат точно так же три игры. Вот это вот то, что я ему показал, он быстро освоил. Но недовелир он меня выигрывать стал, а синдикат все-таки я удержал лидерство. Поэтому в этом все нормально. Синдикат это игра, где такие кубики. Да-да-да, там, там плюс один, минус один. Или вот равно. Я про нее ничего не да.
2: знаю. Она выглядит для меня привлекательно, но я про нее ничего не знаю. Кроме того, что это игра про математику. И она хороша для обучения счету.
0: Ну, не совсем, но там она и про условно говоря, контроль территорий, в кавычках территорий, вот. и про да, сбор сетов. То есть, но ну, синдикат, она вот у нее очень. Мне нравятся вот эти все четыре игры, потому что у них очень изящные правила. Их объясняешь в течение 15 минут. Когда я слушаю Лосерду да, на Марсе, или. Фиот какой-нибудь не к ночи будет помянут. Вот, я просто засыпаю на, на, на 20-й минуте. Ну, я честно дослушал на Марсе, и мне даже она понравилась. Но вот э, с «Безумным миром», «Недовелером» и «Синдикатом» мы сели, 5 минут послушали, и можем играть. Это же идеально. Это то, чего мы ждем от игры. Вот, почему они их не рекламируют. И получается, что вот какой-нибудь не «Синдикат», а какой-нибудь «Безумный мир» может пробиться сам. Потому что достаточно сказать, это семь чудес, да? Те, кто, кому не понравится семь чудес, это идут, те, кому понравится, они ее купят и будут играть, и будут говорить: да, почти семь чудес, только разделите это нам по эпохам, а иначе все, что попало, вот. И вот э, этот безумный мир, он сам продвинулся, и он достаточно популярен во Франции как таковой, да? Потому что семь чудес, это что же тоже Боуза. вот. Поэтому тоже, тоже Франция.
1: Знаешь? Тут такой вот момент как раз есть, у меня есть предположение, почему игры Эврикуса, конкретно вот эти, прошли угу. как-то не особенно заметно. Мне кажется, это связано с историей самого издательства. Потому что если мы посмотрим на предыдущие проекты издательства, они больше ориентированы там, на семейный уровень, на детскую, если даже да. не совсем детский уровень, да, вот. Редко-редко какая-нибудь семейка плюс. Именно такая появляется. да Но В основу именно вот что-то попроще. Угу. Здесь же угу. появляется Двор Чудес. Появляется этот Безумный Мир. Появляется Арифлама. Появляется Недовелир. да И все такие, ого-го, стоп. А мы об этом даже ничего не слышали. Потому что они угу. не прибегли. Потому что они уже просто перекрыли, скажем так, вот этот поток информации. И поэтому, на мой взгляд, Эврикусу пришлось немножко менять свою стратегию просто чтобы донести до пользователей, что эти игры вышли, что они интересны и, ну, вообще как бы покупайте, наслаждайтесь и так далее. И как я это заметил, много где появлялась Ксана из Эврикуса. Она появлялась как раз uh -huh. в каналах на разных, да, вот, она там и общалась, и играла, и как угодно, и она в наш клуб точно так же приезжала, вот ровно так же, как ты сказал именно о том, чтобы и поговорить э, с продажниками, да, чтобы uh -huh, люди uh -huh. могли продавать конкретно вот эти вот игры, чтобы они про них знали, потому что это действительно хорошие игры, это отличные игры, которые достойны того, чтобы именно найти место в сердечке там разных, разных игроков, да, вот.
0: Я, да, я по этому поводу вспомню появление в нашем клубе, э, точнее, на попкорне представителя звезды. Потому что uh -huh. после этого у нас стали популярны мелкие звездовские игры. да, Все вот эти вот кусалочки там, э, господи, оскими. как Да-да-да, оно, да, 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 вот, оно как-то тоже заиграло. Не могу сказать, что... Ну, это такие игры. Не могу сказать, что они сильно стали популярны, но мы о них хотя бы задумались, что оно такое есть. И поэтому вот я и хочу спросить, кроме того, что народ приезжает, менеджеры и все остальное, и работают с продавцами, для обычных-то игроков, какие каналы у нас остаются? Новости? Антон,
1: вот ты, например, сколько новостей настольных ты вот потребляешь в день, в неделю?
2: Ну, я на самом деле потребляю почти все, почти все новости, потому что у меня... Я работаю дизайнером, у меня работа идет глазами, немножко головой и чуть-чуть руками. Uh -huh. и уши у меня абсолютно свободны, и поэтому я работаю под подкасты, под новости настольных игр. И я слушаю практически все, что меня устраивает по подаче. Uh -huh. вот. как бы... И у меня отлично сейчас залетает именно видео-видео контент, который я ну, слушаю как аудио контент на втором мониторе, так иногда поглядывая во время работы. И поэтому ну, у меня почти все, почти, в последнее время долетает почти все. Последние полгода вот так вот. То есть я
1: правильно понимаю, что основной канал, получается, для тебя это видео новости. Ютуб.
2: Ютуб, да? да, из Ютуба. Сейчас все в основном из Ютуба узнаю.
0: Ну да, да. Русской благосферы достаточно? Или ты все-таки английский тоже тренируешь язык одновременно?
2: Э, ну, если меня что-то за, заинтересует, ну, чуть больше, я полезу на БГГ, конечно, и буду смотреть там. Но для такого обзорного, там мне хватает там, на БГ заходить там, раз в месяц, иногда там полистать что-нибудь. Ну, в целом, я так в ВКонтакте иногда ленту пролистываю. У меня настроена лента ВКонтакте, где только, uh -huh. по насто... только настольный, настольный контент. И его тоже иногда пролистываю. В общем-то, ну, покрывает достаточно все. Почти все, я думаю. Я достаточно хорошо осведомлен о том, что выходит на рынки, о каких-то новинках, о чем-то еще. Mm -hmm. Даже я бы сказал слишком.
0: Да-да-да, ну давай тогда хоть несколько каналов прорекламируем, не прорекламируем, но хотя бы посоветуем что смотреть, которые ты слушаешь постоянно. Насколько я понимаю, это Низа, да?
2: Низу мне нравится слушать, у них прекрасная подача. не сомнителен выбор того, что они как бы обозревают. Их топы, оно такое для меня, ну, не самый понятный выбор. Как будто вкусы у нас отличаются. В вот. угу. последнее время вот я полюбил новости от Гикмедиа, Юрия мне было слушать сложновато, но вот он, у нее там появились другие лекторы, у которых ну, другая дикция, другая подача, вот Павел, соответственно, там настольный сюр, у них сейчас вот ведет рубрики, их приятно слушать, как бы, вот, наверное, оттуда,
0: угу. кого Мурсеев? еще назвать? OM Games?
2: OM Games, да. Ну, OM Games тоже для меня, как бы, там есть плюдная доля юмора, которую uh -huh. я как бы так стараюсь пропускать так мне, мне больше информация как бы интересная, я такой больше любитель потреблять сухую информацию. Главное, чтобы с дикцией было все хорошо. Ну вот что-то там как-то листаю. Иногда слушаю вот такие вот. Сейчас очень много всяких стрим стримов выходит, длинных. Я могу зарядить себе там трехчасовой стрим на фон на работе и слушать. Люди играют какую-нибудь игру, что-нибудь обсуждают, ненароком обсуждают там какую-нибудь другую игру. И это тоже дает свои плоды, свою информацию.
0: Мне Саша тут подкинул два стрима. Это Зуйков и Мурсеев в гостях у... Тимура на Столке Лайф. У на Столке Лайф. Да, я послушал их. Достаточно интересно, но там, конечно, очень токсичные были комментарии. Вот. А вторая это Емщиков. У блин, опять забыл, у кого. Твой игровой. У, да, у твой игровой. Вот. Так вот, послушав подкаст Ямщикова, у меня возникло желание сделать настоящую игру. То есть настолько вдохновляющее было интервью именно с ним, что я прямо поразился. Да, я тоже, тоже послушал. Оно действительно было очень вдохновляющее. Ну. Но... Вот, и то есть вот твой игровой, вот, э, на Столке Лайф, это тоже мы, э, хотелось бы упомянуть. Я думаю, мы забыли подкастов 10-15 еще, которые можно послушать, да.
2: Сегодня слушал я запись подкаста июльскую от канала Картон Space. Э, там ребя ребята раскидывали топ Лосерды. Три человека, соответственно, раскидывали в топе Лосерду из четырех игр, по-моему, или из пяти то есть они, у них всего 5 игр, вот они каждый их распределяют. И каждый рассказывает по одному из пяти. В общем-то, у них выбор из пяти, и они топ-5 каждый из них как-то пересоставили. Вот. И, и, и это ну, все да. на, на час с лишним. Чуть-чуть ли часа на полтора. Вот. Uh -huh. Ну и для меня uh -huh. это отличный контент, когда я могу вот так вот... вот... Тветь, а вот Лавка же объявила локализацию Лиссабон, да. Лиссабона. Вот. А для меня такие сложные евро, это что-то что я могу поглядеть, о, классное оформление и пойти дальше. И вот я подумал, а не нужен ли мне Лиссабон и сел смотреть стрим. Вот. И ни, ни, ни к никакому выводу не пришел. Лосерда все так же выглядит пугающе.
1: Ну смотри, кстати, вот опять же ты сейчас сказал например. Лосерда это тоже такой вот момент, который привлекает просто внимание самим фактом, что игра выходит, Лосерда сразу чатики зажужжали, сразу чатики завизжали, новости начали появляться, особенно если это там проиллюстрировано каким-то там иенному тулом, то это все, это обязательно сразу начинается, что типа у лосерда, лосерда, одни говорят за, другие говорят против, но обсуждение есть, и, соответственно, игра не пройдет незаметно. Потому что даже, например, которая вот у него выходила там Escape план, который называешь довольно слабой его игрой, но при этом про нее слышали, по крайней мере, вот в моих кругах, Uh, нет такого, что ой, а что это за игра. У нас еще есть такая одностранная, на мой взгляд, особенность с рынком игр. Бывает такое, что игра выходит и она выходит в абсолютной тишине, когда ее показываешь, когда ее рассказываешь людям, они такие, ну да, ну да, отлично, отлично. А потом через несколько лет она внезапно всплывает и начинает стоить там в 10 раз дороже и так далее все ее внезапно хотят купить. И я просто сижу в шоке, думаю, а где вы все это время это были? Например, например Спартак,
2: который 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 долгое время валялся на распродажах новой, запакованной по тысяче рублей, а сейчас бэушный уходит за какие-то совсем невменяемые деньги, вот хотя долгое время был никому не нужен.
1: Вот знаешь, даже вот Аркадий меня поддерживает, вот есть Рукоко, потому что я помню, как была распродажа, у звезды. Они там много всяких игр там продавали, там Наруто какой нибудь что-нибудь такое. И среди них был как раз Warriors, Эрика Лэнга, которая на кубиках вот это, да? И Рокуко в старом оформлении. Да-да-да. И там же был Спартак еще. Возможно, Спартак был, я если честно, уже не помню. Но я помню, что Warriors распродались тут же настолько, что я даже не успел купить. Ну, за 500 рублей я бы просто купил, я ну, нашел бы компанию себе или что. Рукакой я небольшой фанат Настолько, чтобы именно покупать Но она очень долго сохранялась А сейчас ее уже продают подороже Понятное дело, и не говоря уже о том, что Сейчас вышла новая редакция Которая красивая Как вообще, не пойми что При том, что опять же, игра-то Хорошая, игра-то вот просто Мозголомная, сидишь Ах, и Пытаешься понять, да. как вот это все сделать Вот Аркадий как раз большой ее пропонент Пытается ее всюду просунуть
0: Ну, я уже смирился и еще учитывая, что сейчас с выходом вот этой вот э, коллекционной версии, э, моя версия будет падать в цене, я уже смирился, думаю, что людей убеждать, она клевая, но жена уже со мной в это играть не может, поэтому <laughs> будем продвигать покорение Марса.
2: Я, честно говоря, не думаю, что старая версия сильно упадет в цене, потому что новая версия оформлена Ена Мотула, вот этот какая-то там она будет настолько дорого стоить, что э, как бы она, просто они в разных конкурентных слоях обитают со старой версией. Ну, даже если старая версия будет стоить какие-то сильно большие деньги по сравнению с тем, что стоило раньше, она все равно даже близко не дотягивается в ценовой категории. Ну, да, до да.
0: У нас есть экземпляр на игротеке. Я играл в нее, я облизывался. Она клевая, офигенная, ну вот. Поэтому они в разных ценовых категориях. Но все время, когда я слышу рококо на барахолке, кто-то за левым плечом мне шепчет. Она стоила 500 рублей, она не может стоить 3000. И все. И на этом все <с заканчивается. Я, кстати, да, допчик вот с драгоценностями. у Меня пару раз спрашивали за 3000 его продать. Но я сказал, зачем? Отдельно уже, без игры, да? Да, да, да. Просто допчик с драгоценностями продать два раза дороже, чем саму игру я покупал. Вот. Ну, потому что он быстро достаточно разбежался, его нигде нет.
1: Смотри, слушай, у меня есть такое предложение.
0: А давайте попробуем
1: составить такой списочек, что вот я молодой дизайнер, я создал свою игру, да, вот у меня там какие-то свои фишки есть и все такое, но игра по-любому классная, правильно? Что мне нужно сделать, чтобы вы, рядовые пользователи, они услышали и захотели поддержать? Вот как пример скажу, вот у нас есть Чучу Геймс, да, которые сейчас Санта-Монику издают. Я сейчас специально зашел на сайт Чучу Геймс, смотрю, игра Санта-Моника, да, на мой взгляд, uh -huh. просто замечательная тематика, идеальная такая вот семечка, что вот там ты красоту свою это наводишь, и все замечательно, да. Сколько продано игр? 80 из тысячи. Mm, это ужасно. Вот в чем дело, как вы думаете? Ну,
2: для меня самое сложное, например, в, в то, что когда я захожу на сайт Chuchu Games, то, что там платная доставка. Это очень тупо прозвучит, но платная доставка. Я привык покупать уже игры на э, предзаказах и не платить за доставку. Uh -huh. Это как-то вот уже, уже просто въелось. Когда я вижу, что игра стоит там условные там, какие-нибудь э, 2000 рублей, и мне нужно еще приплюс приплюсовать туда 300-350 рублей доставки, и вот я уже вижу игру за 2350 рублей. Я такой думаю, что я могу купить за 2350 рублей? Да, наверное, много других игр на тех же предзаказах угу. каких-нибудь. И вот какой то такое у меня... Это как бы, ну...
0: Но ты договорился со своей жабой на 2000, а теперь тебе еще 400 рублей говорят. И жаба уже немножечко тебя переборола. Да, Да, да и ты такой
2: как бы... Если бы ее уже включили тогда, тогда я бы уже договаривался на ту стоимость за включенной доставкой. Это как-то совсем другая математика. Вот, но тут uh -huh. я такой, uh -huh. вроде договорился с тобой на стоимость, и потом еще договариваюсь на доставку. И думаю, нет, для меня это сложно, если честно. Сложно принять то, что я должен покупать что-то на предзаказе и платить за доставку.
0: Ну, а у меня другое, Саш. Ну, последнее, что я покупал так, ну, не то, что предзаказом, но спонтанно, это, ну, не считая, до да, экспедиции на Марс, это акватика. То есть я открыл, я посмотрел, я купил. На да. Чучу Геймс я должен куда-то идти, что-то понимать, вот. И почему-то вот это вот все Санта-Моника, она вот так накладывается, у нее нет какой-то особенности, или издатель не нашел фишечки, которые ты сказ... которые говорят, вот там, покупайте Дюну, потому что только сейчас выйдет фильм, да, а это еще дэкбилдинг, а это еще, что там у нас, господи, гонка, да, на 10 очков. Ну, да-да-да. Все. И человек смотрит, дэкбилдинг люблю, фильм выйдет, Дюну когда-то читал, ладно, хотя бы сыграю. А вот Санта-Монику я не понимаю, о чем. Угу. Вот, то есть у них нету паровоза. Вот так же, как нету, как у лавки был паровоз, да, выпустив «Покорение Марса», Роман Шамолин мог выпустить э, э, «Рыцаря-мага» и мог выпустить э, тракеры или чего он там собирается выпускать. В общем, то, что чисто для себя. Ну, вот я говорю, то есть, те очень локальные вещи, это такие лосердоподобные, благодаря которым он может просто реализовать себя, почувствовать, что он сделал что-то великое для мира настольных игр в России. Это звучит громко, но это, это работает.
1: А я считаю, это очень важно. Я считаю, это очень важно. Вот для меня да, самый да. яркий пример как да, раз, да. это вот именно лавка, то, что они издали «Рыцаря-мага». Угу. Я считаю, это просто низкий поклон, серьезно. Да.
2: Зая тоже прекрасная игра, как бы одна из моих любимых вот это как бы, ну, она это тоже так, такой очень нишевый продукт, и его издать в России
1: это ну, надо иметь смелость.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: И вот отдельным еще пунктом я хотел сказать про Гагу, потому что они издали, например, войну кольца, они издали еще сумеречную борьбу. По-настоящему для этого нужна определенная храбрость, определенная смелость.
2: Ну, это, это большие уже состоявшиеся игры из топов.
0: Издавать игру, которая 5 лет была на первом месте БГГ, в чем риск-то? Ее ждали сколько лет? Я
1: поясню, я поясню. Потому что, смотри, она на первом месте БГГ, потому что это мировое сообщество. Это миллионы игроков. Да? А есть угу. российское сообщество, среди которых сколько варгеймеров? Вот ну,
0: хватает, ну там полторы тысячи, да
1: Это оказалось по-настоящему, что их хватает Потому что до этого никто особенно вот такие никто игры не издавал, знал. понимаешь? И именно в этом и заключается угу. риск Потому что игры в одном регионе Не значит, что они будут популярны в другом регионе И вот поэтому я говорю как раз, низкий поклон Что да, рыцарь маг это классика да. Но не факт, что она у нас бы хорошо продавалась, понимаешь? И можно другие примеры как раз по-настоящему угу. назвать когда игры вот такие вот на рубеж, за рубежом, например, они хорошо идут, а у нас они куда-то в никуда ушли. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Для меня по-настоящему самый яркий пример, потому что это одна из моих первых игр, которые я купил, это был проект «Манхэттен». На Западе я о нем много слышал, ну, потому что я в основном читаю именно там А у нас она не пошла. Зап западные эти новости, да. А у uh -huh. нас, потому что их издала «Мосигра», которая известна совсем другими играми. В итоге никто в нее не играл, никто ее не слышал, что там, кого там. Мне обидно. Потому что это, на мой взгляд, хорошая угу. игра, которая достойна своего внимания, но вот просто просто ушла как-то вот в никуда именно потому, что внимание было нацелено куда-то в другую точку. Ну, бывает. Вот я и говорю, смотри. Вот я молодое издательство. Я молодой издатель. Я молодой дизайнер. Что мне нужно сделать, чтобы как раз вот привлечь вот это самое внимание. Мне надо написать конкретно прям Geek Media, сказать, давайте, чуваки, будем работать. Я просто к чему? Смотрите, какая ситуация. Вот и заходишь на эту страничку, и вот первое. Разбор правил от, Бург... от Бургеймерши. Geek Media, обзор игры, настолки лайф, игра вторник. Они именно прям играют в нее. Без нау вообще наш великий и все такое, да? 80 проданных копий. Вот как это можно объяснить? вот Что нужно еще сделать? Куда надо ткнуть?
2: Но у меня какое мнение на это? Как бы, ну, я уже сказал, что, во-первых, как бы, действительно, э -э, это локализация такой игры в такой период, где выходят хиты, а сейчас, ну, прям вот, вот они сейчас одни за одним идут. Вот. Как бы там вот, условно говоря пять племен. Ну, конечно, человек лучше потратится на пять племен на проверенную классику, как бы, пока это возможно. И, как бы, тут очень-очень такая конкурентное время, именно вот период охвачено. Во-вторых, ну, все равно, как бы, Санта-Моника, это, ну, не тот тип игры, с которыми, бы, наверное, стоило стартовать. Потому что стартовать с какого-то крепкого середнячка, ну, это очень сложно заходить на рынок. Те ну, крупные игроки, которые сейчас в предзаказах есть, они же все равно стартовали с каких-то таких проектов громких, которые... Не совсем, типа... вот
1: тут я прям ворвусь, потому что я знаю... Ну-ка, ну-ка, ну-ка. У нас самые известные как раз это кто будет? Ну, вот мы уже сегодня называли как раз лавку игр, когда они начинали с покорения Марса. Простите, но э, да. покорение Марса сейчас какой там? Топ-3 БКГ, если не ошибаюсь, да? Это Четыре. Топ-4, да? Вот. Топ-4. Это бомба. Это просто тупо бомба. Им реально вот повезло. Они вот так вот ворвались, взорвались прям откровенно, да? Но вспомним, с чего начинали Crowd Games? Какой игры? В замков безумного короля Людвига. Это, я бы сказал, тот самый крепкий среднячок, на мой взгляд.
0: Нет? Я напомню еще одного издателя «Единорог», который начинали с микромира и пряности. Но пряности, причем это не среднячок. Добряности, это игра продающаяся. Да, у них там были проблемы с комплектацией какие там у них это самое. Но с тех пор-то от них ничего не слышно.
1: На мой взгляд, потому что все гораздо сложнее, чем просто взять, и, взять хорошую игру и издать.
2: Ну, не знаю, когда я захожу на предзаказ, у меня должно возникнуть ощущение, что я хочу купить эту игру сейчас на предзаказе по максимально доступной цене и получить ее первым. Потому что только сейчас. Вот. А никогда не когда потом. А потом. Когда я смотрю на санта я говорю, да, это хорошая игра, но если она действительно хорошая семейка, я куплю когда-нибудь потом. Если ее не будет в моей жизни, скорее всего, ничего с ней случится. Тут же еще момент какой, как бы заходить нужно еще же с гик-сегмента, но предзаказы – это все равно какой-то гик-сегмент. Именно гики да. следят за предзаказами. Это же такой именно уровень гика – следить за какие предзаказы, когда, где и что купить. А заходить с середняковых игр, ну, это нужно, вот, наверное, на каком-то безрыбье. Вот, очень сложное время, мне кажется, для Сантамоники сейчас.
1: Особенно учитывая, что все потратились на Ведьмака.
0: Ведьмак, Пять племен и Арес. Вот, пожалуйста, то, что в апреле.
1: И
2: теперь уже хотят потратиться на, на Лиссабон. Да, да. И где тут должна промелькнуть Санта-Моника, мне совершенно
1: непонятно. У меня складывается такое ощущение, что либо огонь... Либо уйди в сторону. Потому что вот Аркадий сегодня вспоминал как раз синдикат, который тоже лавка, замечу, да? Или Волшебное uh -huh. королевство, который тоже лавка. Но при этом они далеко не такие взрывные были, да? вот что, Ну да, это отличные uh -huh. игры, я бы сказал. Но как-то они мимо прошли, потому что у них не было вот этого взрывного фактора, что да, мне вот надо сейчас взять, да, вот да, сейчас возьму и будет круто. Мне обязательно там особенно фишечки, плюшечки какие-нибудь там или что-нибудь такое, да, вот. Чего, конечно, у них не было. Это просто хорошие игры, да, вот, а ты их просто дождешься, uh -huh. ты их попробуешь, может быть, или услышишь чужие отзывы, которые тех самых людей, которые их предзаказали, и такой, не, наверное, мне все-таки эта игра нужна, и ты потом заплатишь вот этот небольшой процент, который, ну, просто вот этот процент разницы, да? Зато uh -huh. ты сэкономишь, если бы ее купил, а она бы тебе не понравилась. Тут просто особенность такая, что игры-то недостаточно дорогие, чтобы именно там прям большая разница была. Это не 28 да, тысяч да. за Ведьмака. Правильно? Какой смысл угу. мне вот сейчас откладывать вот эти 2000? Я лучше подожду эти самые полгода, посмотрю, и потом куплю их за 2500. Да, в том-то и дело. Тьф. Ну, слушайте, на такой вот странной, если честно, ноте, да, уже, наверное, все-таки будем завершать. Вот честно, я пока не знаю, угу. как, что советовать, например, этим молодым издателям. Вот просто ситуация была недавно, да, вот муравей закрылся. Uh -huh. Сейчас вот чуть-чуть геймс -чуть открылось. Я хочу, чтобы они как раз именно и шли дальше. Я хочу, чтобы было вот это как раз была конкуренция. И действительно идет настоящая прям борьба за, просто за внимание игрока. Я не знаю, может быть как раз у нас внезапно кто-то из слушателей обладает такой вот тайной информацией, которая скажет, что вот вообще-то, там какая-нибудь другая индустрия работает вот так, а вы не знаете. И раскроет нам, не знаю, внезапно глаза И что оказывается, что можно Вот этим вот маленьким сегментом Вот этих среднячков Как-то попытаться пробиться И все равно себя хорошо показать Потому что я считаю, что эти среднячки нужны Это то, что мы как раз показываем Тем самым этим молодым настольщикам Мы же не показываем там сразу Все, лосерду, uh -huh. да? Лосерда это так уже Внутренний мем, я бы сказал uh -huh. По крайней мере, на мой взгляд
2: ну, я, в общем-то, наверное, соглашусь со всем сказанным, что издательства нужны, как-то нужно понимать, как позиционироваться на рынке, потому что, ну, чем больше игр, тем лучше. Это, это факт.
0: И чем больше разных, они а не просто очередная разных, да. монополия, да. Ну, монополия в кавычках, понятно, да. Вот так вот. Спасибо, было, по-моему, очень прикольно. Тема была достаточно абстрактна, но мы справились... С помощью все. нашего гостя, с помощью наших, да. Спасибо тебе за участие.
2: Спасибо ага. вам, что, при, что позвали. Рад был поучаствовать.
1: Ну и на этом все. Если хотите поддержать подкаст, можете оставить отзыв. Вы знаете, что мы есть везде, где вообще только есть подкасты. Яндекс Музыка, Google подкасты, iTunes, как угодно. Даже ВКонтакте мы тоже, кстати, есть. Думаю, возможно, там нас нашли. Ну а следующий выпуск у нас должен быть уже довольно особенным. Так что... Не пропустите. До скорых встреч.